0: 第三章，豆子笑破了肚皮。军用机场离学校不远，白天飞机差不多每刻钟从那里起飞一次。学校刚好在航道上，每每被巨响笼罩，讲课的老师不得不停下来等待飞机远去。通过教室的窗子，可以清晰的看见歼六飞机的驾驶舱，三菱火炮。和两个挂蛋架，笔直的长喙在灰色的天空中忽隐忽现。机场外是部队的大片农田，有些学校组织小孩子们去机场接受爱国主义教育。据说如今的军官做完报告之后，会给每个小孩发一个大地瓜。这就是夏冲在公共汽车上想到的事，大地瓜，他扑哧笑出声来。戚敏正对张然说着什么，听见夏冲鼻孔出气，也许误会是在嗤笑他，皱着眉头瞥了夏冲一眼，短发一甩，扭过头去。夏冲也用后背对着他，两手吊住栏杆，做出一副什么都无所谓的样子。反正他是不会开口解释什么的。这是星期四下午，他们去省军区医院。看望张然的母亲。省军区医院的楼不高，却给人以坚不可摧的印象。医院最里边是精神科病房，无声无息的三层工字楼，楼房墙体上写着“精神科”三个大字，窗子上挂着白窗帘，印着模糊的蓝字，后面有铁栅栏。总的来说，与夏窗的想象不同，并无神秘之感。相反，是个毫无特色的地方。张然问门卫可不可以带两个人进去，门卫老头儿也不回答，低头摇电话。雨声淅沥，空气冰冷，汽车开过去激起一团白雾，他们的衣服都湿了，雨水顺着头发淌下来。片刻，门卫心不在焉的准行了，一望便知张然妈妈的状况不算糟。出乎意料，他的相貌相当不错，年轻时大约是美人一类，如今依旧眉清目秀，唇红齿白，只是身形微胖，面带倦容，盘腿坐在病床上，看上去平常和善，恐怕无论遭遇了什么样的命运，也不会去跟老天爷争辩。床头墙上贴着一张白纸，写着上下两行毛笔字。七秀文，抑郁。病房中另外四个女病人看上去也颇正常，有的还冲这三个孩子慈祥一笑。唯一的异样之处是张然的妈妈始终用一只手捂着嘴，中指、无名指和小指很厉害的弯曲着，拢成半圆状，柔韧的有点古怪。她的思维也清晰，只是话少。问一句答一句，张然说：“我妈吃了药，恶心。”又问戚秀文好点没？她答：“好了，没事了。”张然问：“上回我给你的钱还记得不？”戚秀文点点头，记得。又对戚敏说：“谢谢你爸爸。”戚敏笑笑，轻描淡写的说：“不用谢他，他都没来看你呢。”戚秀文继续老老实实地说：“你来就好。”他说：“他派我来。”我说：“我代表不了你，我就代表我自己。”我本来就要去看二姑，用你派。”戚敏说。戚秀文和张然都呵呵一笑，夏冲也附和笑笑。另一个床位的女病人突兀的咯咯笑个不停。戚敏说：“她这两天开会呢，过几天就来看你。”戚秀文说：“别来了，他那么忙。来，妮妮，坐这儿。看样子，妮妮是戚敏的小名儿。他挨着他姑姑坐下，戚秀文抚摸着妮妮的手，问他爸爸最近好不好，他妈妈好不好。戚敏一一作答。总之一切都好，没什么新闻可讲。戚秀文问完了这番话，心满意足，微笑着。”一下一下摸着七敏的手，倒好像听说冷战形势严峻，世界却仍维持着和平，便了却了一桩心事。从此，尽管抚摸这只手好了。这对姑侄的手倒也好看，俨然一个模子刻出来的。手如柔荑，指如青葱，只是老少有别。这回轮到七敏问他姑姑了，问题都还切题。在这里吃的怎么样？要不要他来送饭？睡眠质量如何？夜里冷不冷？等等。戚秀文一一作答，倒没有像通常病人那样，为了安慰探病的人而把医院描述的天堂一般。哪里好，哪里不好，均做客观评论。夏冲心里疑惑：难道抑郁症病人的特征便是比别人坦率？戚敏说。夜里冷可不行，放了学我给你送个被子来吧，要不军大衣吧。戚秀文点点头说：“好。”旋即想起什么似的，条件反射地说：“这多折腾你，让张然送。”戚敏说：“张然今天晚上补课，我自习。”戚秀文顿时忧愁起来：“放了学天都黑了，你一个小姑娘怎么走夜路？”那我找个人陪我吧，七敏说着，做事环顾四周，寻觅人选。可是实在没什么好寻觅的，难道选那四个女病人中的一个当保镖不成？最后他伸手一指，这儿有个天天逃课的，他。这时七秀文终于发现床边还站着一个陌生男孩，投去迟缓的目光。夏冲满脸通红。真不知道该为一个女孩主动要求与她同路而行而心中窃喜，还是该为被人当众揭开疮疤而怀恨在心。张然便说：“妈，他叫夏冲，是我的同学，也是我的好朋友。”七秀文担忧地说：“天天逃课？”张然说：“没，没有。”七敏说笑话呢。七敏也拍着七秀文的手安慰她说：“我说笑话呢，他学习可好了。”期末考试的时候，我们都紧张死了。人家考到一半睡了一觉，物理还是第一名。有一回我们语文老师病了，他们班主任给我们带了一节课，问了一个问题，我们答不上来，他就特别不满意，说我们怎么怎么不行，说他们班有个男生多么多么有才华，夸的天花乱坠的，我们都气死了。那说的就是他，二姑，你说怎么会有这样的老师？跑题跑到哪儿去了？听了这话，戚秀文就笑了，说：“男孩的脑子好，真用功的话，女孩比不了。”眼光中对夏冲颇为欣赏。夏冲心里恼恨，这一家人可真会演戏。当然，戏是演给戚秀文看的，他只是个道具。果然如张然所说，他妈妈最喜欢他结交到朋友，恐怕心中认定，对于读高一的男孩来说，孤家寡人乃是最惨重的失败，结交到品学兼优的朋友，则可与赢得了第二次世界大战相媲美。戚秀文又按部就班地问起夏冲的家里情况：父母做什么工作啊？有几口人呢、啊？妹妹多大了？上几年级啊？等等。瞎充答什么，他就点点头。末了，他说：“你和张然互相帮助，共同进步啊。”这时，一位三十岁上下的护士走进病房，立刻呵斥起来：“怎么这么多人？这几个小孩怎么进来的？”冷酷的三角眼表明绝不通融。这护士服也跟一般医院的不一样，没有扣子，是连体圆领的白布大褂，看上去窝窝囊囊。不修边幅，隐隐透着一股野战医院式的狠劲几个小孩正在踌躇如何做出解释，护士已经抛开了这茬问戚秀文：“十二点的药吃没吃？”戚秀文说：“吃了。”护士又说：“张嘴。”戚秀文就把嘴张开给护士看，护士说：“行。”戚秀文就合上嘴巴。戚敏逮住空档，告诉护士。阿姨，病人吃这个药恶心。这护士像没有听见似的，转开身去，依次盘查另外四个病人吃没吃十二点的药，以及下达张嘴和行的命令。等到这一切结束之后，陡然地说：“吃什么药不恶心？不恶心还白吃了呢。你们是什么人？是不是戚秀文家属？”张然、戚敏和夏冲都点头称是。护士拔腿就走，人在门外说：“戚秀文家属来一下。”他们赶忙跟过去。走廊走了一半，护士站住回头：“怎么都跟来了？谁是家属？只能来一个。”张然说：“我我我。我”你过来。”护士说，又指着夏冲和戚敏：“你们俩门口。”他们俩就挪到了最近的科室的门口。护士说。门口听不懂，门口。长长的胳膊顶端一根长长的食指，直指走廊尽头。夏冲和戚敏不愿受知识，磨磨蹭蹭。护士在背后下令：“往前，往前走，再走。”一路把他们驱赶出走廊。